Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Jill. Hi Jill. Hi Katharina, ich freue mich, dein Gast sein zu dürfen. Ja, super schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Jill. Ähm, so die Hauptsache, die mein Leben geprägt hat, war mein Transsein und ähm, ja, sozusagen meine Heldenreise äh, von den Suizidgedanken zum äh, Superhelden für mich selbst. Und ich freue mich, das mit dir und euch teilen zu dürfen und bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich. Ich freue mich auch total und bevor wir ins Thema starten, ähm, erzähl uns doch mal fünf schöne Dinge aus deinem Leben. Ja, also Retroperspektiv äh, ist wirklich das äh, schönste Geschenk und mein Lottogewinn, äh, meine äh, ja, Transformation äh, innerlich sowie äußerlich äh, gewesen. Also das war das größte Geschenk, was äh, mir das Universum gemacht hat. Ähm, ja, äh, fünf Dinge, ne? das, das geht auch alles oft so ineinander über. Ähm, <lacht> ja, ähm, wunderbare Menschen äh, im Leben zu haben und auch zu lernen, dass äh, die teilweise gehen dürfen und auch... Äh, ja, eine Zeit vielleicht nur dabei sind und ähm, das dritte ist, dass ich früher immer normal sein wollte, in Anführungsstrichen normal und ähm, ja, äh, so wie alle anderen äh, mich, glaube ich, nach meinem äh, Gewissen früher besser gefühlt hätte und mittlerweile weiß, nee, äh, alle sind anders und ähm, dass das auch das ist, äh, wo ich mich super drüber freue, über meine, in Anführungsstrichen, Andersartigkeit. Ähm, mhm. Und ja, äh, viertens, äh, dass ich mich auch freue, dass ähm, ich heutzutage, also dass man auch seine Meinung, in Anführungsstrichen, ändern darf. Und ich meine nicht so wie ein Fähnchen im Wind, sondern dass ich mich mittlerweile freue, Dinge auch ähm, anders äh, zu sehen, als ich sie früher gesehen hätte. Also glaube ich, hätte ich mich früher kennengelernt, hätte ich gedacht, wer ist er denn? <lacht> und äh, ja, äh, das auch zu akzeptieren. Und äh, fünftens, äh, dass ich äh, ja, mich eigentlich äh, früher immer sehr vor der Zukunft gefürchtet habe und dass ich mich jetzt immer auf ungewisse Dinge und Veränderungen mittlerweile sehr freue und und äh, ja, meine Persönlichkeitsentfaltung mein liebstes Hobby und meine Extremsportart geworden ist. Das finde ich total schön, dass du das sagst. Ich glaube, das hat auch unheimlich viel damit zu tun, dass so in der Phase, wo man Angst vor der Zukunft hatte, da war man ja mit sich selbst noch nicht so sicher. Also da war das, das In-sich-Sein halt einfach sehr unsicher. Und deswegen hatte man Angst vor allem, was kommt. Und heute ist es zumindest bei mir so, bin ich mir mit mir selbst so sicher, dass ich mich darauf freue, was noch passiert an Veränderungen, weil ja. ich einfach weiß, wer ich bin und alles, was sich dazu noch verändern kann, ist positiv. Genau, ja, und früher äh, wollte man, äh, oder ich jetzt äh, für mich immer viele Sachen auch festhalten und genau mhm. diese Veränderung und immer wieder dieses Gefühl manchmal nicht planen können, ja. ähm, das war halt genau einfach äh, ein schlimmer Zustand und jetzt, äh, ja, finde ich das immer toll, äh, dass man da auch so neugierig und äh, wie gesagt, äh, ich offen für bin und immer denke, äh, die Dinge, die man nicht nämlich plant und mit denen man nicht rechnet, auch wenn sie oft äh, das Leben auf den Kopf stellen, aber mhm. äh, dann darf sich wieder was Neues ordnen. Und ähm, ja, das Angst mittlerweile, das habe ich auch letztens mal gepostet, da hatte ich mal ein 
Interview von Justin Timberlake gehört, dass äh, er gefragt wurde, weil er äh, in jeder Branche vermeintlich sehr erfolgreich ist, ob privat oder beruflich und ähm, dass er gefragt wurde, was äh, er überhaupt noch, äh, wie er äh, entscheidet, was er äh, für berufliche Dinge tut oder auch privat und dass er gesagt hat, ja, alles, was mir Angst macht und mhm. äh, dass ich jetzt mittlerweile auch die Angst nicht als Gegner sehe, sondern äh, dass Angst so ein bisschen mein Kompass geworden ist, mhm. weil ähm, da halt außerhalb der Komfortzone die meiste ähm, ja, Entwicklung und ähm, ja, auch das Bereicherndste drin steckt, als halt in seiner Komfortzone zu verweilen und äh, sich vermeintlich vor diesen Dingen zu schützen. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, das war ja nicht immer so. Also du warst mhm. ja nicht immer so im Reinen mit dir und ähm, so auf der Suche nach Neuem. Ähm, möchtest du uns vielleicht ein bisschen mal was über deine Geschichte erzählen? Also von, man sagt ja immer, ne, started from the bottom, now way here. Mhm. Wo, war, wo war dein Bottom und warum bist du jetzt nicht mehr dort? Ja, also ich bin ja schon äh, vielleicht auch für viele Zuhörer eine bisschen ältere Generation. Also ich durfte 1980 auf dieser schönen Welt äh, ankommen und äh, bin mittlerweile 41 Jahre alt. Und ähm, es ist halt so gesellschaftlich, ähm, wo, sage ich mal, meine Selbstfindung oder mein äh, Prozess mit mir begonnen hat. Das war halt... Äh, ja, so Mitte der 80er Jahre, da war halt gesellschaftlich einfach noch ein ganz anderes Bild vorhanden. Und mhm. ähm, da habe ich halt für mich festgestellt, dass gefühlt die Rollenverteilung, so wie sie äh, kollektiv bestand, also Mann und Frau und äh, gefühlt auch da, ich glaube Anfang der 90er habe ich das erste Mal was so von Homosexualität irgendwie mitgekriegt. Da gab es ja auch noch nicht Social Media und das Internet. Ähm, und äh, dass da es halt anfing, dass ich mich sehr in Frage gestellt habe, weil ich gemerkt habe, dass diese typischen Rollenklischees einfach überhaupt nichts äh, mit mir oder dass ich mich damit nicht identifizieren konnte und mhm. ähm, ja, keine Vorbilder oder irgendwas Greifbares für mich hatte, um zu sagen, ah, äh, äh, das könnte es auch sein und dass es halt, äh, ja, für mich anfing, äh, dieses typische Mädchen sein, ähm, weil ich ja wie gesagt äußerlich als Frau hier inkarniert bin mit den falschen Geschlechtsmerkmalen, ähm, immer mehr gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht und mir mhm. von klein auf, obwohl meine Eltern äh, sogar äh, sehr offen ähm, waren, also wie gesagt, die ist eine Nachkriegsgeneration, ja, ähm, die trotzdem aber, sage ich jetzt mal, so sexuelle Themen oder Sexualität nicht jetzt totgeschwiegen haben, aber trotzdem auch einfach keine Berührungsfelder mit äh, ja diversen Themen einfach in ihrem Leben hatten. Und dass ich äh, da halt dann angefangen habe, immer mehr mit zu suggerieren, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und dass ich mich von klein auf... Äh, ja, durch dieses gesellschaftliche Denken versucht habe, halt in eine Rolle zu quetschen und in eine Form zu drängen, obwohl gefühlt äh, ähm, es gar nicht von mir äh, vermeintlich jetzt äh, erziehungstechnisch verlangt wurde, ja, ähm, und ich mir immer mehr, ähm, ja, vorkam wie halt ein Fehler und dass mhm. es falsch ist und ähm, ich gefühlt, ähm, nirgendwo reinpasse und ähm, ja, äh, von einem anderen Stern scheinbar komme und äh, mich auch immer gefragt habe, was ich falsch gemacht habe, weil ich habe es, wie gesagt, als Strafe so ein bisschen auch empfunden und äh, womit ich das verdient habe und ähm, ja, sehr früh halt dann in so dunkle und äh, kritische, äh, selbstzerstörerische Gedanken schon, mhm. ähm, ja, einfach reinkam. 
Ja. Und ja. Ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich spreche ja auch sehr viel mit queeren Menschen und höre sehr oft, dass gerade diese Menschen ähnliche Phasen hatten. Also ich glaube, ich will nicht von uns allen sprechen, weil es mit Sicherheit immer Ausnahmen gibt, aber ich persönlich hatte das ja auch in meiner Kindheit, dass ich keine Identifikationsfigur hatte und deswegen gedacht habe, ich muss hetero sein. Mhm. Weil ähm, ich wusste nicht, dass anders geht. Ich komme vom Dorf, es gab halt einfach keine Alternative. Ich musste die typisch heteronormative ähm, Cis-Frau sein. Ich hatte keine Auswahl. Und äh, ich hatte auch sehr lange mit selbstzerstörerischem Verhalten zu tun und zu kämpfen, bis ich dann irgendwann akzeptieren konnte, auch aufgrund eben von dem Umzug und äh, was halt alles so Anfang 20 passiert ist, dass ich nicht hetero sein muss. Mm. Also dass mm. das nicht irgendwie, du kommst auf die Welt und so, jetzt bist du hetero oder jetzt bist du als Frau geboren. So, das ist so. You mm. don't have a choice. So mm. ist es nicht, aber so fühlt es sich an. Und erstmal den Gedanken zu finden, dass wir selber nicht schuld sind, sondern dass das System, in das wir geboren werden, schuld ist, das dauert. Mm. Und da dann irgendwie mit umzugehen, höre ich von sehr, sehr vielen, dass sie den Fehler bei sich gesucht und eben auch ausgetragen haben. Also ich glaube auch, wie gesagt, auch äh, genau, äh, äh, Cis-Menschen, heterosexuelle Menschen, das fängt ja schon, also ich finde auch mal Fremdenfeindlichkeit in Anführungsstrichen, das ist ja äh, oft schon einfach äh, ein äußerer Aspekt, was Kleidung oder sowas angeht. Ne? Und sowas glaube ich genau, deswegen äh, glaube ich, kann das jeder in seinem Leben und im Heranwachsen und gerade auch in der Pubertät äh, eine Andersartigkeit, wenn, weiß nicht, die Jemand einfach denkt, nee, schwarze Klamotten sind einfach meins und äh, kleiden sich nur schwarz. Also genau auch so eine Ausgrenzung und so ein, du passt hier aber nicht rein, weil, ne, was ist mit dir los? <lacht> so, ähm, also das denke ich halt auch, dass jeder irgendwie sein Päckchen auspacken darf. Weil ich aber auch glaube, ähm, also ich sehe immer so äh, äh, das Leben ein bisschen wie so ein äh, Computerspiel. Also das ähm, hat mir auch oft geholfen, dass ich denke, ähm, ja, jeder hat hier so eine kleine Heldenreise, genau jeder in anderen Aspekten. Und ähm, man kauft sich ja auch kein Computerspiel, was man jetzt in einem Tag durchgespielt hat, sondern dass es eigentlich äh, genau das ist, ähm, was das Leben eigentlich auch so spannend und so wertvoll macht, nämlich diese verschiedenen Level und diese verschiedenen Endgegner, die man dann auch ähm, ja immer mal wieder vor die Nase gesetzt bekommt und ja, wie oft man da auch Game Over geht, aber man kann immer wieder an den Punkt zurückkehren, wenn man abspeichert, wo man halt Game Over gegangen mhm. ist und manchmal hat man dann auch drei, vier Wochen mal wieder keine Lust auf das Spiel und ist es leid, aber ähm, ja, irgendwie macht es das, glaube ich, auch aus und deswegen glaube ich, ja, jeder kann das äh, für sich ähm, von deinen Themen, von meinen Themen auf sein Leben beziehen, weil ähm, genau, ich glaube geradlinig, also sonst äh, wird man nicht hier auf die Erde kommen, also ich sehe die Erde so als Lernplanet ne, ähm, an und ähm, von daher deswegen auch äh, rückblickend, äh, was am Anfang die Frage, was das Größte oder die schönsten Dinge in meinem Leben sind, dass ich jetzt so sagen kann, das hätte ich halt auch nie, nie in meinem Leben gedacht, ähm, dass ich dankbar für diesen Weg bin und dass ähm, bin ich halt einfach jetzt und äh, ich habe selber erlebt und deswegen finde ich das so schön, dass, äh, glaube ich, auch viele Leute, denen was Schlimmes äh, passiert oder die Schwierigkeiten haben, das sind, glaube ich, oft die Stärksten 
und krassesten Menschen. Also deswegen mhm. auch so der Begriff Heldenreise, das sieht man ja in allen Blockbustern oder so. Äh, ähm, es ist ja so oft so, dass man bis zum Ende denkt, oh Gott, ne, das ist nicht zu schaffen. Und ja, ähm, dieses Happy End, ähm, das kommt dann äh, halt meistens doch zustande, obwohl man eigentlich gar nicht mehr damit rechnet und ja, so empfinde ich das halt auch im Leben, dass es immer wieder Happy Endings gibt, aber dass es davor halt, ähm, ja, ähm, außerhalb der Komfortzone auch oft sehr, sehr zur Sache geht, aber ich glaube halt, wir sind nicht hier, um bestraft zu werden, sondern ähm, um, ja, die Liebe und äh, unseren Wert finden zu dürfen und den findet man meiner Meinung nach halt aber auch nur äh, im dunkelsten Abgrund seiner eigenen Seele und deswegen ist es halt, ja, nicht einfach, weil viele mal sagen, ach, das ist aber nicht so einfach, aber ja, Sport mhm. ist auch nicht einfach ne? oder in die Schule zu gehen oder einen Beruf zu lernen, das ist ja auch nicht einfach und ähm, da tun wir es aber und äh, wenn nicht für uns und unser Sein, wofür dann, ne? Ja, also, voll. Mh. Ich finde den Vergleich tatsächlich total lustig. Ähm, aber es gibt ja auch diverse Sprichwörter, wo irgendwie, keine Ahnung, was, was ist das mit dem Diamanten, der auch nur genau. unter Druck äh, schön wird oder wie auch immer. Ne? Es gibt ja so viele Sprichwörter. Ja. Ähm, und ich bin persönlich immer ein bisschen kritisch mit diesem Ganzen. Äh, alles das, was ich erlebt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. So, ja, stimmt. Aber wenn ich all das eintauschen könnte, was mir widerfahren ist, mit dem, was ich heute habe, würde ich es machen. Mhm. Also ähm, ich bin heute eine sehr starke Person und ich kann heute über vieles sprechen und ich bin jetzt selber die Identifikationsfigur, die ich gebraucht hätte, aber ich musste so werden. Also ich bin immer sehr kritisch damit, wenn Menschen sagen, so, dass äh, dein Trauma hat was Positives hervorgebracht. So, nee, ich habe was Positives hervorgebracht. Ich musste durch all das, was mir passiert ist, ähm, extra empathisch werden und äh, extra stark. Und jetzt mhm. bin ich heute so. Ähm, aber es ist nichts, was ich mir ausgesucht hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Also, also ich ähm, weißt du, ich sehe da immer so eine, so eine Unterscheidung, weil es relativ leicht ist, wenn Menschen sagen, so ja, du hast all das überlebt, also aber guck mal, wo total, du heute bist. Aber, äh, so, ne? ähm, genau, ich glaub, ja, stimmt, aber wollte ich nicht. Hm. Verstehe ich, jetzt warst du gerade kurz weg, deswegen dachte ich, du hättest schon zu Ende gesprochen, Katharina, sorry. Ach, da war alles das gut. Internet äh, ein bisschen hm. schlecht, ja, aber äh, eigentlich, wie du es erklärst, ich glaube, dass es manchmal auch einfach so ein bisschen schwierig ist und dass viele das Gleiche meinen, aber ähm, andere äh, ja. Wordings so nutzen, weil genau das Trauma hat es nicht gemacht, aber genau dieses Trauma, wie du schon beschrieben hast, hat äh, dir die Entscheidung überlassen, gehe ich es jetzt an oder mhm. ähm, ja, ähm, ich sag mal, verzweifle ich und äh, ähm, gehe daran zugrunde. Ja, das ist genau Selbstbestimmtheit und du hattest die Wahl. Äh, aber äh, wie du sagst, du bist dieser Leitstern jetzt geworden und wie auch ich Anfang des Gesprächs diesen Leitstern dann nicht hatte. Und ja. das finde ich aber so toll, wenn man ja auch geschichtlich zurückblickt, sage ich jetzt mal, die ersten Schwarzen, die für äh, sich eingestanden sind, die sind früher dann oft noch irgendwie verurteilt, sogar äh, getötet oder was weiß ich nicht geworden. Mhm. Ja, und dass ich halt aber genau glaube, dass... Äh, wir seelisch, ähm, ich weiß nicht, ob du Soul geguckt hast von Disney, wo es darum geht, wie wir uns für dieses Leben entscheiden, aber ich glaube genau, dass du halt durchs Universum genau deswegen ähm, hier in diesem Leben leider diese schlimmen Dinge äh, erleben musstest, ja, aber genau damit äh, ähm, diese Weiterentwicklung in der Menschheit ähm, so passieren kann und ähm, Vorreiter haben gefühlt dann immer so ein bisschen 
äh, ich nenne es mal auch ein bisschen früher, habe ich gedacht, warum habe ich diese Arschkarte gezogen, ja, aber ähm, genau, dass ich halt denke, so, ja, ich hatte das nicht, aber dann freue ich mich, dass ich jetzt so ein bisschen der Menschheit dienen darf und ähm, deswegen genau, wenn ich mich in die Situation zurück Versetze und ähm, auch, wie gesagt, äh, ne, Übergriffe und sowas kenne, ähm, dann ähm, ist das nicht schön. Ähm, aber ähm, ich freue mich, da durchgegangen zu sein und das äh, zu dürfen, weil ähm, andere müssen es dann vielleicht nicht mehr so mhm. in der Art ja. und Weise. Deswegen verstehe ich, was du meinst. Also nicht auch oh, danke, dass es so alles so beschissen war. <lacht> ja, aber ähm, da, das, äh, du kannst ja äh, nicht aus der Theorie. Also das ist meine Meinung und meine Wahrheit, äh, aus der Theorie äh, Menschen äh, praktisch was für ihren Weg richtig mitgeben, sondern das kannst du nur tun, ja. ähm, wenn du das halt durchlebt hast. Ne? Ähm, und deswegen ähm, glaube ich, dass äh, die Seele die Aufgaben bekommt, ähm, die sie ähm, ertragen kann. Also ich glaube, ne, weil sonst ist immer so dieses Bestrafende mit dabei und dieses warum ich und ähm, irgendwann ja. habe ich halt damit versucht aufzuhören, sondern gedacht, okay, genau, ich habe die Wahl, weil, wie gesagt, es waren auch sehr viel Suizidgedanken bei mir und das hört sich vielleicht jetzt auch ähm, blöd an für manche, aber ähm, diese... Ähm, bewusster Gedanke, ich kann mein Leben selber beenden, ich kann den Freitod wählen, also da habe ich mich jahrelang mit beschäftigt, mit Büchern über Freitod und Suizide, ähm, war für mich trotzdem immer so ein bisschen sogar eine ähm, Hoffnung und ein ähm, bisschen befreit sein. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht verstehen kannst, also ich wusste, wenn es mir zu viel wird mhm. und ich nicht mehr kann, dann kann ich selber entscheiden, ähm, zu gehen. Ja. Ne, und das war äh, ähm, gefühlt für mich immer dann so ein bisschen eigentlich diese Lebensmüdigkeit, die es wirklich ganz oft war und mhm. oft wirklich wirklich eine Todessehnsucht, ja, ähm, würde ich fast auch so beschreiben, war für mich gefühlt äh, immer so eine Hintertür und eigentlich äh, hat mir das geholfen, diesen Weg durchzustehen. Also deswegen auch da lag für mich nicht nur ein, oh Gott, ähm, ich habe keine andere Wahl, ähm, ich muss das hier beenden, sondern gleichzeitig war das trotzdem auch immer was, was mir geholfen hat, doch nochmal versuchen, die nächste Stufe äh, ähm, versuchen zu erklimmen, obwohl ich dachte, das packst du nicht. Das ist nicht umzusetzen. Ähm, aber ich habe halt gedacht, komm, versuch's es mal, umbringen kannst du dich immer noch. Also es hört sich jetzt so <lacht> bekloppt an, aber das war wirklich so. Und deswegen auch das, ja, hat mir einfach geholfen, mich auch mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil ich auch finde, dass der Tod oft sehr, ähm, ja, schwierig behandelt wird ne? und dass ich habe dann irgendwann keine Angst mehr vor dem sozusagen irdischen Ende gehabt und vor dem Tod und das hat mir geholfen, ähm, ja. mein Leben durchzustehen. Mhm. Ich finde, also ich kann das in anderen Situationen nachvollziehen. Ich habe mich selber nicht so viel mit dem Sterben beschäftigt, aber ähm, viel mehr abgeschwächt, äh, wenn ich in einen Raum gehe oder ich, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe und ich weiß, theoretisch geht die Veranstaltung acht Stunden, dann hilft es mir total, mir zu sagen, ich kann jederzeit gehen. Also es wird mich niemand mhm. festhalten. Niemand wird sagen, du musst hier bleiben. Noch nicht mal in der Uni. So. Mhm. Also ich kann immer gehen. Mhm. Und ich glaube, gerade bei Menschen, die 
es mal erlebt haben, dass ihre Meinung nicht gezählt hat und ihre Entscheidung nicht gezählt hat, ähm, dass es bei denen besonders wichtig ist, dass es jetzt zählt. Ja. Und äh, für mich ist das in ganz vielen Situationen einfach wichtig zu wissen. Und bei meiner Frau, wenn sie Panikattacken hat, ist das auch immer das Erste, was ich sage. Wir können jederzeit gehen. Mhm. Also oft ist es in Restaurants oder in öffentlichen Situationen. Und wenn ich dann sage, du, gar kein Stress, ähm, du kannst zum Auto schon mal gehen, ich lasse uns das Essen einpacken und dann fahren wir nach Hause. Es ist alles möglich. Mhm. Dann fällt schnell einfach so ein Stress ab, weil man dann so sagt, ach ja, okay dann ist gut. Also ich werde hier überhaupt nicht festgehalten. Das sind ja manchmal auch so, mh, so Gedanken, die halt überhaupt nicht realitätsnah sind. Dieses, ich kann hier nicht weg. Man kann immer weg. Und das ist vielleicht bei mir ähm, in einer Restaurantsituation und bei dir halt in dem Sinne weg aus dem Leben, wenn man das so sagen möchte. Ja, aber wie du das gerade schon gesagt hast, auch mit deiner Frau, also ähm, deswegen äh, viele äh, Sprüche, die wir auch gerade schon hatten, so Diamanten unter, äh, entstehen nur unter Druck, also äh, mhm. da bin ich auch oft kritisch gegenüber oder Eigenlob stinkt oder sowas, also viele Sprichwörter, äh, genau, darf man vielleicht auch äh, äh, mal überdenken, aber ja, das ist es halt einfach, diese Freiheit zu haben und sich selbst halt äh, äh, nämlich nicht so unter Druck zu setzen und äh, ähm, diese Selbstbestimmtheit, die ja oft äh, schon einem auch in der Schule abgewöhnt wird, das ist ja einfach so, wir werden hm. äh, verglichen und äh, ja, es wird immer so eine Gleichheit geschaffen, anstatt individuell äh, die Bedürfnisse des Menschen äh, abzudecken und dass ich früher zum Beispiel auch, wenn ich mich äh, außerhalb nicht wohlgefühlt habe, einfach nur, um dann keinen anderen zu verletzen oder nicht unhöflich zu sein, das macht man hm. ja nicht, dann auch ja. diesen Druck halt in sich selbst aufgebaut hat, dass ich auch, ähm, ja, dann nichts mehr sprechen konnte oder halt dann, wenn ich nach Hause kam, also ich hatte auch selbstverletzende Phasen, halt einfach gefühlt mhm. mich dafür bestraft habe, weil ich mir das dann aber auch ja in dem Moment äh, zugemutet habe und deswegen genau, ja. ähm, dass man eigentlich ähm, nichts muss, äh, in Anführungsstrichen mhm. und ähm, ich glaube, dass wir auch oft, also das kann ich nur auch im Nachhinein sagen, so früher habe ich oft erstmal die Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht, wie gesagt, weil mhm. es noch eine andere Zeit war. Ich kann nicht ich sein und dieser Transweg geht nicht, weil ich reiße meine Eltern mit rein und oh Gott, ich bin eine Schande für die ganze Familie, ähm, weil man halt, wie gesagt, das im Außen nicht hatte, bis ich aber auch gemerkt habe, Jill, du selber kämpfst so sehr dagegen an, du selber willst das nicht wahrhaben, obwohl du in dir bist, also du bist gerade dein größter Feind und da hat kein mhm. anderer erstmal was mit zu tun, weil wie soll dich jemand anders verstehen, ähm, wenn du das selber die ganze Zeit, also ich wollte das halt immer auch bekämpfen und ich hätte jede Therapie gemacht, ja, ich hätte ja. Äh, äh, jedes äh, das äh, äh, Geld bezahlt, wenn mir das eine austreiben hätte können, ja, und ich meine, hätte jemand anders oder damals hat das jemand anders zu mir gesagt, ja, muss das denn sein, kannst das nicht wegtherapieren, da bin ich halt ausgerastet, aber ja, weil es mich getriggert hat, weil es eigentlich mein eigener Gedanke war, dass ich es selber so gerne anders gehabt hätte, in Anführungsstrichen normal halt wie die anderen und vergleichbar zu sein. Ja. Ne? Und deswegen, das ist schon ähm, auch tricky, so da so den Mittelweg zu finden, wie sehr stehe ich mir eigentlich im Weg und mhm. gebe immer die Verantwortung nach außen ab, dass die anderen jetzt ja. daran schuld sind. Ne? So, ja. Das war auch sehr erkenntnisreich für mich noch äh, auf dem Weg. Und jetzt heute? Also würdest du sagen, du bist jetzt total im Reinen mit dir und deinem Bild von dir selbst auch? 
Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es immer äh, Potenzial hat, sich auch so leistungsmäßig an, so meine ich es nicht. Also ich glaube, dass es immer noch weiter Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und zu entwickeln. Aber ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, früher dachte ich immer, mein männlicher Körper ist die Lösung und wenn der dann da ist, dann ist alles gut. Ne, ist auch wieder sowas im mhm. Außen. Ähm, ich habe auch lange als Personal Trainer mal früher gearbeitet, bevor ich in dieses mentale Coaching gegangen bin. Und da habe ich auch erlebt, äh, wenn Kundinnen vor allem äh, mit ihrem Körper gehadert haben und dann hatten sie, sage ich mal, ihr Wunschgewicht, dann war es auch oft so, dann war es zwei Wochen gut und dann, äh, ähm, ja, kam der Mangel halt an anderen Stellen. Also ich finde, ein äußerer Zustand äh, kann hilfreich sein, aber nicht die Lösung, dass man glücklich mhm. ist. Und das war halt dann auch so für mich, dass ich eigentlich nach den Operationen gedacht habe, so juhu, jetzt geht's ab und eigentlich nochmal in ein Loch gefallen bin, was mich dann halt auch äh, nochmal sehr äh, niedergerissen hat, weil ich dachte, jetzt habe ich das alles auf mich genommen und ich bin immer noch nicht glücklich. Und deswegen ähm, glaube ich, äh, dass es immer wieder Herausforderungen gibt. Aber ich für mich sagen kann, ja, ich bin jetzt total angekommen, aber weiß, und das ist so spannend und vielleicht schwer zu verstehen, also deswegen ähm, fällt mir das auch schwer, das zu artikulieren, ich, also mein Penis war irgendwie eine Grundlage, um meine Identität irgendwie auch im Außen zu finden, aber mhm. dadurch habe ich gelernt, wie unwichtig er eigentlich ist. Mhm. Also ich glaube auch, ähm, ähm, weil ich begehre, also ich lebe ja heterosexuell und ich begehre also äh, von meinem Gegenüber, also da gehört auch immer bei mir Emotionalität zu, ich kann keinen Körper begehren, ähm, einfach nur des Körpers willen, das ist einfach, mhm. also das macht mich auch nicht an oder, äh, ne? also deswegen, ähm, ich habe halt auch, also ich finde eher nackte Männerkörper fast spannend, weil ich nackte Frauenkörper durch mein Großwerden in Vereinen und in Sauna und Dusche äh, ohne Ende gesehen habe, deswegen habe ich da nicht so dieses äh, vielleicht, was viele haben, ein optisches, sexuelles Begehren einfach bei Nacktheit, sondern bei mir ist eh immer eine emotionale Seele Bindung dafür äh, mhm. nötig, ähm, aber äh, ich habe mir irgendwann mal im Laufe der letzten Jahre auch so spannend die Frage gestellt, ob gefühlt, wenn es okay wäre, dass ein Mensch einfach mit einem Mensch zusammen ist und diese Geschlechterrollen mhm. gar keine Rolle spielen, ob das wirklich überhaupt nötig für mich gewesen wäre, weil ich begehre bei meinem Gegenüber den weiblichen Körper und bei mir habe ich ihn wirklich gehasst und so sehr abgelehnt, dass es ja auch irgendwie doppelmoralisch, weißt du, was ich mhm. meine? Und deswegen ja. glaube ich ähm, und ich hoffe, dass wir da hinkommen und ich bin einfach im Vertrauen, weil sonst könnte ich jeden Tag am besten liegen bleiben, wenn das nicht mein äh, Glaube an die Menschheit auch irgendwie wäre, dass ähm, wenn es egal gewesen wäre und einfach nur eine Rolle spielt, ein Mensch liebt ein Mensch, ja, unabhängig mhm. von irgendwas, dann hätte ich diesen Weg gar nicht äh, gehen müssen. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass das dieses äußere äh, Konstrukt war, ähm, was ich mir so lange suggeriert habe. Es gibt halt nur das und das und ähm, eins von beiden musst du halt sein. Und deswegen wünsche ja. ich mir das halt auch für die Zukunft. Und ich glaube auch, ähm, wie gesagt, es gibt ja schon ein drittes Geschlecht in Anführungsstrichen. Und ähm, es wird halt, auch wenn natürlich noch da, um Gottes Willen, ne, der Weg nicht zu Ende ist. Aber nur um zu vergleichen, wie es halt damals war, als ich mich damit anfangen musste zu beschäftigen. Das ist mhm. ja schon ähm, ein Riesenunterschied und deswegen glaube ich, wird das auch sich immer noch weiterentwickeln, egal wie groß der Gegenwind wird, weil ich auch denke, der Gegenwind wird nur größer, wenn halt 
die andere Seite immer stärker und freier wird, ja, dann gibt es mhm. einfach erstmal Gegenwind. Ähm, und ähm, ja, dass ich auch hoffe, dass irgendwann gefühlt ähm, diese ganzen vielleicht operativen Maßnahmen dann gar nicht mehr nötig sind, sondern klar, wenn jemand sich das wünscht und denkt einfach, okay, ich habe einen Penis, ich will den nicht haben ähm, ne, oder ich will gar keinen Geschlechtsteil haben, vielleicht auch, ja, weder oben, unten noch irgendwo, dass er das äh, machen kann, aber dass es nicht mehr so ein gesellschaftliches Thema ist, weil gefühlt man mhm. denkt, es reicht sonst für die Liebe zu leben nicht oder um geliebt zu werden ja. oder, oder in eine Partnerschaft zu kommen. Mhm. Ja. Ja, das ist spannend. Das ist, ist tatsächlich für mich ja auch ein ganz, ganz äh, neuer Blickwinkel. Ne? Also ich, ich lerne ja sowieso immer von meinen GästInnen im Podcast dazu. Aber ich finde es so, so krass, wenn ich mir überlege, so ich hatte irgendwie so eine Welt in meinem Kopf, und die ist über die letzten anderthalb Jahre Podcast immer größer und bunter und äh, 5D ja. geworden. Das ist, das ist total beeindruckend. Also ich habe ja schon gedacht, ich wäre super open-minded und äh, divers aufgestellt und so. Und dann kommt jede Woche jemand anders und ich denke so, boah krass, so habe ich noch nie gedacht. Und irgendwie wird die Welt dann immer, immer bunter und immer... Ähm, schöner. Das finde ich total, total gut. Aber äh, genau, was du jetzt sagst, ich habe hier so ein tolles Buch, weil wie gesagt, ich ja auch als Coach arbeite und so, wo halt psychosomatische äh, Dinge drin sind, die wie gesagt auch sehr tiefgründig auch spirituell sind und äh, oft mhm. schwer zu verstehen, aber da war zum Beispiel auch, also da ist vom Fußpilz angefangen, jedes Krankheitsbild drin und gibt einen Bezug auf äh, den geistigen Zustand, warum mhm. gefühlt vielleicht diese körperliche Krankheit auftritt. Ne? Und ja. da steht halt auch, weil es ja noch ein Krankheitsbild ähm, äh, war oder teilweise ist Transsexualität, da stand zum Beispiel auch Transsexualität drin und ähm, ich habe das mhm. Buch jetzt glaube ich vier oder fünf Jahre und dann habe ich da halt natürlich sofort reingeguckt, als ich äh, mir das gekauft habe und da stand halt drin, ja, dass es schon auch eine Trennung von sich selbst oder eine Abtrennung ist und eine nicht vorhanden seine vorhanden sein äh, äh, ja, Selbstakzeptanz und das hat mhm. mich getriggert, Katharina. Ich habe dieses Buch am liebsten hätte ich direkt wieder weggeschickt, ja, weil mhm. ich dachte, also heißt das, ich bin jetzt nicht bei mir und genau, ich bin nicht offen, so ne. Also mhm. ich bin das doch nicht alles, äh, habe ich doch nicht auf mich genommen äh, äh, aus Spaß, so. Aber wie gesagt, mhm. jetzt, wenn ich das jetzt lese, dass ich jetzt halt denke. Ähm, Nee, äh, irgendwie stimmt's schon, weil wenn es genau kein Thema gewesen wäre, so gesellschaftlich, dann wäre das, glaube ich, nicht äh, ähm, ja, für mich äh, ähm, in Frage gekommen. Und das ist so spannend, mhm. wie du auch sagst, wir sind da oft überheblich und ich kenne das auch. Und gerade am Anfang meiner Bewusstseinsarbeit dachte ich ganz oft, aha, jetzt habe ich es verstanden und ich weiß es mhm. besser als alle anderen. Und ja, oh, ich bin so <lacht> offen und so über dem Tellerrand, bis ich ja. wieder merken durfte, nee, Jill, das war auch wieder Ego, vermeintlich äh, verkleidet als spirituelles äh, kleines Wesen, aber nee, ähm, und deswegen ist auch meine Offenheit äh, im Moment so, dass ich denke, eigentlich weiß ich noch gar nichts, weil mhm. vor zehn Jahren dachte ich auch, ich weiß schon alles, ne? und deswegen bin ich da jetzt immer so, dass ich auch äh, denke, ja, ich weiß schon viel, aber ich freue mich auf alles, was ich noch an meiner mhm. Meinung ändern darf und äh, ja. ähm, auch an neuen Meinungen kennenlernen darf. 
Mhm, ja, so hinzufügen genau. darf. Ne? Ich habe ähm, zu meiner Therapeutin mal gesagt, dass ich ein ganz anderer Mensch bin als vor zwei Jahren. Und dann hat sie gesagt, das stimmt nicht, du hast nur mehr Facetten dazu bekommen. Mhm. Also du bist immer noch derselbe Mensch, aber du bist halt breiter aufgestellt jetzt. Ja. Und irgendwie ist das für mich bildlich, ich versuche mir sowas immer sehr bildlich vorzustellen, ein total schönes Bild, sodass ich halt einfach irgendwie, wenn wir, so, wenn wir uns so vorstellen, diese Ornamente, die so gefaltet sind, und ich war irgendwie so einmal gefaltet, wie so ein Blatt Papier, was man so einmal faltet vor zwei Jahren. Mhm. Und heute bin ich so hundertfach gefaltet. Mhm. Ich kann aber noch viel, viel häufiger gefaltet sein. Und ähm, das lässt so noch Raum nach oben. Das finde ich total schön. Ja, oder äh, bei mir war das am Anfang oder früher auch so. Ich meine, das kennt vielleicht jeder, der auch Depressionen oder halt unangenehme, in Anführungsstrichen, Gefühle kennt, dass ich immer dachte, das Ziel ist, dass man sich immer gut fühlt. Und dass mhm. äh, traurig sein, was Schlechtes ist und äh, fröhlich sein, was Gutes ist. Und mhm. ähm, das äh, sehe ich jetzt zum Beispiel auch komplett anders. Und das ist auch ja. immer, was ich Leuten im Coaching sage, die dann sagen, Jill, ich will mich nicht mehr so fühlen und so fühlen und so fühlen, dass ich sage, okay, dann lass uns aber erstmal mit den Dingen, anfangen, die dir vielleicht leicht fallen. Dann lass uns aufhören, dass du dich gut fühlst. Dann lass uns aufhören, dass du Lachanfälle kriegst, ja, weil diese Traurigkeit und auch dieses in Anführungsstrichen Unwohlsein, das ist ja auch ein Teil und eine Facette von mhm. einem selbst. Und wenn ich ja. das weghaben will, dann will ich auch einen Teil von mir eliminieren. Und mhm. ähm, je mehr ich Widerstand gegen irgendwas leiste, umso mehr bauscht es sich auf. Ne? Und das ist auch so spannend, dass ich mittlerweile zum Beispiel meine Traurigkeit liebe. Also, dass ich wirklich, wenn ich merke, ja. so, oh, da ploppt wieder was hoch, was irgendwie alt ist, wo ich früher gedacht habe, so, boah, Jill, jetzt kommt schon wieder eine Depri-Phase, hast es wieder nicht begriffen. Und wo ich selber mich dann fertig gemacht habe und mhm. bewertet habe, dass ich jetzt denke, okay, da darf was gehen. Und ja, bevor was geht, darf ich das nochmal richtig fühlen. Ne, ich würde mir mhm. ja auch das Lachen nicht verkneifen. Und dass ich ja. mittlerweile gelernt habe, nee, das darf ich halt auch zulassen, weil das ist so wie beim Herzschlag, ja, der ist ja auch keine gerade Linie, sondern eine gerade ja. Linie ist halt der Tod. Und dass wir immer so beigebracht kriegen, nee, man muss, äh, und gerade oft auch Coaching-Sachen so, du musst dich gut fühlen, du musst immer noch äh, gerade, nee, sondern eigentlich dürfen wir erstmal gefühlt unsere Schattenteile annehmen und dass wir das auch sein dürfen, und dann, glaube ich, kann man richtig sich äh, ähm, selbst entfalten, wenn man akzeptiert, dass das eine ohne das andere, wie auch es gibt nicht hell ohne dunkel. Ja, Ich weiß nicht, was mhm. Kälte ist, wenn ich nicht weiß, was warm ist. Und genauso kann ich gar nicht glücklich sein, wenn ich nicht weiß, was tiefstes unglücklich sein und Schmerz ist. Ja, Also äh, ähm, es geht nicht ohne äh, äh, den Gegenpart. Und ähm, das finde ich so schön mittlerweile, dass... Ähm, ich das selber nicht mehr werte und ähm, mich selber so unter Druck setze, äh, ja, dass ich mich immer gut fühlen muss, sondern ich meine, mhm. der Baum wirft auch im Herbst seine Blätter ab und wenn das jetzt mal mit einem Mensch zu vergleichen wäre, würde man sich sagen, oh scheiße, jetzt verliere ich meine Blätter, jetzt sehe ich ja richtig kacke aus und ich bin überhaupt nicht mehr produktiv. <lacht> ne? Wir haben halt auch so äh, uns selbst als Mensch so ein bisschen wie eine Maschine erzogen, dass wir 365 mhm. Tage im Jahr einfach immer gleich sein müssen und immer gleich leistungsfähig ähm, und ja, wie viele Tiere halten Winterschlaf, Sommerschlaf, also diese Unproduktivität auch mal mhm. annehmen zu können und zu sagen, ey, ich bin wertvoll, auch wenn ich jetzt eine Woche vielleicht nur im Bett liege und an die äh, Decke glotze, weil ich einfach ja. nicht in der Lage bin, meine Leistung abzurufen und dann nicht so das dagegen ankämpfen zu wollen, sondern zu sagen, so it is. Ja, und ich bin trotzdem liebenswert und gut und nächste Woche oder dann die zwei Wochen, wenn ich das gefühlt habe, dann darf es wieder, äh, sag ich mal, wie der Herzschlag auf die Welle nach oben gehen. Ne? Mhm. 
Ja, finde ich total schön. Kann ich alles äh, voll unterschreiben. Bevor wir zum Ende kommen, ja. lieber Jill, sag doch mal, was liebst du an dir? Ich liebe an mir meine ähm, ja, stetige Veränderung oder äh, äh, meinen Zugewinn und ähm, dass ich mich traue, ähm, ja, meine Unperfektheit nach außen zu tragen, ähm, weil das ist das Perfekte. Also einfach dieses, diesen Mut zur Verletzlichkeit, zur ja, Andersartigkeit, dass ich mittlerweile wirklich gelernt habe, dass das mein Superheldenkraft ist und dass ich glaube und meine Erfahrung und meine Wahrheit ist auch aus meinen Coachings und aus meinem ähm, Umfeld, dass genau das nämlich, was man vermeintlich als ähm, ja, größte Bürde äh, in seinem eigenen Leben hat, wenn man das auspackt und sich anguckt, oft der Schlüssel ist und die größte Kraft ähm, für einen wird. Und das ist, ähm, ja, das liebe ich an mir, dass ich äh, zu mir stehe, zu meiner mhm. Unvollkommenheit. Ja, das finde ich so wichtig. Einfach die, vielleicht auch die Annahme von Sachen. Mhm. Also auch einfach mal zu sagen, jetzt gerade auch ähm, zum Thema Gefühle, ich bin auch in das übergegangen, nicht mehr zu sagen, ich will nicht traurig sein, sondern zu sagen, boah, es ist toll, was ich alles fühlen kann. Mhm. Mhm. Also ja, ich kann super glücklich sein, ich kann sehr traurig sein, ich kann wütend sein, ich finde es das toll, dass ich das alles kann. Mhm. Und genau so eben auch zu sagen, ich finde es toll, dass ich nicht perfekt bin, mhm. sondern dass ich... Ähm, ja, nicht in allem auch perfekt sein muss, sondern das auch akzeptieren kann, Fehler zu machen. Ja. Und in dem Sinne, lieber Jill, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche zu einer neuen Folge Träumer weiter. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.